0: Le MAG. Tous les jeudis, sur la Tsugi Radio, avec Antoine Dabrowski.
1: La vie est faite de rencontres inattendues. À la fin des années 90, j'étais étudiant dans le Norisère, une région qu'on appelle les terres froides. J'ai fait la connaissance de Mathilde Villas. Mathilde était prof d'anglais au lycée Léonard de Vinci de Villefontaine. Mais avant d'atterrir dans ce petit bout de France Mathilde a parcouru la planète partie étudier en Californie à la fin des années 60 elle a milité avec les Black Panthers auprès d'Angela Davis elle a aidé des Mexicains à passer la frontière ce qui lui a sans doute coûté sa nationalité américaine puis elle a été journaliste à Radio-Canada. Toute sa vie elle aura eu le goût du voyage, de la rencontre de la découverte et rien ne l'agacait plus que le conservatisme Mathilde est partie cette semaine à Bayonne, sa ville de cœur, où elle vivait depuis sa retraite. Nous avons partagé tellement de soirées à discuter, de pas de danse de rigolades, de baignades dans l'océan. Mathilde était une femme libre et ce goût de la liberté, elle l'a transmis à celles et ceux qui ont eu la chance de croiser sa route. Et puis Mathilde aimait la musique. On a écouté euh, de la musique euh, tout le temps, beaucoup, beaucoup, et si moi j'ai pu lui faire découvrir quelques artistes, c'est elle qui m'a ouvert la porte de la musique cubaine, un pays qu'elle aimait par-dessus tout. Aujourd'hui, Mathilde, euh, je pense à ton fils Rémi, à ta famille, à ta meilleure amie Michel, et je nous revois sortir du cinéma après avoir vu Buena Vista Social Club de Wim Wenders et Ray Kuder.
2: que tendrán todo el calor de un beso de esos besos que te di y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer A tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo tu lado vivirán Y se hablarán Solo cuando estás conmigo Y hasta creerán Que se dirá Te quiero Pero si un atardecer Las gardenias de mi amor se
1: On est ensemble sur la place des fêtes de l'Atsugi Radio comme chaque jeudi à 18h30 au Platine. Il vient d'arriver, ce sera un des activistes de la scène House parisienne, Aircrank qui vient de sortir un, un EP qui s'appelle Delighted, on va en reparler. On va aussi retrouver macha Bino, la rédactrice en chef du Média Respect, Olivier Forest, complètement remis de son séjour sur la croisette qui nous dira tout ça. Et puis on ira à Marseille, ça c'est dans quelques minutes, pour évoquer le programme copieux de la Pride Marseille. Mais d'abord, escale en Normandie, arrêt dans l'Orne où se tiendra dans une semaine le Biche Festival. On continue de, de rencontrer les équipes de cette chouette manifestation. Et si on vient en festival, c'est pour écouter des concerts, bien sûr danser. Mais dans un festival, on y boit et on y mange. Il y a quelques semaines, j'étais déjà à la ferme de Ré sur le site du Biche Festival et j'ai tendu mon micro à... Odile. Alors
3: moi je suis bénévole cuisine, ouais. c'est-à-dire je fais euh, la popote pour les bénévoles euh, du lundi au jeudi.
1: Comment vous avez découvert le Biche Festival et comment vous êtes euh, embarqué dans cette aventure euh, mmh. de se dire je vais faire venir euh, être bénévole sur un festival euh, avec de la musique actuelle et, et euh, voilà, des DJs, des choses comme ça
3: Je suis amie avec la maman de Tristan.
1: Un des fondateurs du festival
3: Oui, et donc il y avait une réunion pour euh, voir un petit peu ce que c'était tout ça, donc j'y suis allée, et puis la première année j'ai pas du tout fait la cuisine, je faisais ce qu'il y avait à faire, euh, décorer, nettoyer, et puis la deuxième année, euh, Tristan, à un moment on était en train de manger le midi, et puis il dit, oh là là, qu'est-ce que ça m'énerve cette cuisine à chaque fois et tout, je sais pas quoi faire, et je lui dis, bah écoute si tu veux, moi je veux bien faire la cuisine, ça me dérange pas et puis voilà c'était
1: parti alors là on, on, vous, vous me pressez un peu parce qu'on va aller découvrir votre, votre espace de travail pour voilà. cette édition voilà. comme c'est un nouveau site donc la cuisine où vous allez euh, pouvoir oui. euh, faire à manger pour les bénévoles pour les équipes euh, oui. du festival euh, dans cette belle journée de, de printemps alors on rentre allez-y Odile il y a une belle cheminée hein
3: oui.
1: <rire> et alors la cuisine je crois que c'est là-bas non des petites marches c'est un peu sombre, hein
3: C'est un peu sombre.
1: Il ouais. faudra trouver deux, trois projecteurs, Tristan. Hein. Ouais, on va trouver ça.
3: Alors, moi, je ne fais que de la cuisine, euh, presque... Tout est presque bio. Ouais. Je vais faire les courses chez des gens que je connais qui sont bio. Tellement bio qu'une année, il y a une... Bénévole qui me dit, mais Odile, tes œufs, qu'est-ce qu'ils sont bons Moi, <rire> enfin, je lui dis, tu sais, des œufs, c'est des œufs. Elle me dit, ah non, pas du tout, ceux-là, ils sont super bons et tout. Mmh. Ouais. Alors on a du pain bio que fait une dame, on a des poulets bio, on a des légumes que je vais chercher au marché à l'aigle. Donc on essaye d'avoir vraiment des très bons produits et tout local.
1: Vous avez toujours eu ce goût de, de faire à manger pour des grandes tablées, etc. C'est quelque chose, on faisait des fêtes de famille dans votre famille, ou vous aimiez partager votre cuisine, etc. Odile
3: Alors nous sommes, je suis une famille de 11 enfants. Donc, oui, donc
1: euh, la cuisine, c'est un enjeu. Voilà.
3: Donc, quand euh, maman réunissait euh, la famille, nous étions 40, 50. Ouais. Puis maman était très bonne cuisinière. Elle voulait absolument que, que tout soit parfait et tout. Donc, comme j'étais libre, je faisais beaucoup la cuisine avec elle.
1: Vous avez euh, un peu réfléchi déjà au menu de, de cette année Vous avez un peu déjà des, des plats, des menus en tête
3: Alors, euh, non, pas du tout. Je n'ai pas songé, mais je vais faire des choses... Euh, <rire> Une année, j'ai fait en entrée euh, du pamplemousse avec des filets de hareng. Et quand j'ai proposé ça à Tristan, il m'a dit euh, "Oh non Odile, euh, non c'est pas possible, tu sais ça va pas passer quoi." Moi bah, je dis "Bah tant pis, je le fais quand même." Et au <rire> fait, tout a été mangé.
1: <rire> Moi j'ai hâte de goûter votre cuisine en tout cas, Odile. Merci, Merci beaucoup. Merci. <rire> euh, et on va aller retrouver euh, le reste de l'équipe euh, qui sont là. Euh, voilà pour ce Biche Festival qui tiendra donc les 10 et 11... Ah c'est fermé la porte là euh, On va ressortir par là alors les 10 et 11, 12 juin à la ferme de Ré fait beau hein Voilà toutes les semaines on est euh, dans la cour de cette ferme incroyable du, euh, euh, du 14e siècle dans la ferme de Ré, dans le village de Ré à côté de l'Aigle ici euh, dans l'Orne je suis à côté de Philippe Bonjour Philippe Bonjour Quel est ton rôle à toi sur le festival Alors moi je suis euh, responsable du bar alors on sait que c'est un enjeu important pour les festivals qui, qui, dont c'est une partie des ressources évidemment, euh, le, ce qui se passe dans les bars, mais c'est aussi euh, un soin que vous apportez euh, pour donner à boire des choses du coin, par exemple du cidre local, c'est ça Tu peux nous en parler un petit peu Tout à fait, il euh, y a le, le domaine de la galottière. Euh, ensuite il voilà, y a des partenariats avec euh, les bières, euh, voilà, des bières locales, et, euh il y a des petits cocktails, des petites recettes spécifiques au Biche Alors là, oui, on va mettre au point quelques, quelques cocktails spécifiques. Là, c'est encore en cours de, de réflexion. C'est ton métier, toi, le, le, le bar, la restauration Ah non, pas du tout. Vrai. Moi, je suis euh, informaticien et c'est absolument pas ça. <rire> Qu'est-ce qui t'a plu ou euh, donné envie de venir euh, voilà, jouer les, les directeurs de bar bénévoles ici à Biche Je suis de la famille, donc euh, voilà, c'est vraiment pour participer à, à tout cet enjeu de, de festival, de développement... Et le plaisir de, 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 de faire cet événement. Un souvenir particulier d'une édition de Biche, que ce soit dans le cadre de tes fonctions ou euh, euh, simplement de, de, de public face à un concert oui, bah alors après c'est voilà, vraiment un, un, un groupe voilà, qui, a, qui a vraiment explosé hein, avec euh, Thérapie Taxi, mmh. <rire> c'était vraiment une, une très très belle édition, mais après toutes les éditions sont, 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 sont belles, c'est toujours euh, différentes, euh, différents publics, différents euh, groupes qu'on découvre, euh, moi aussi, donc euh, voilà, c'est un vrai plaisir. Bon bah on se retrouve les 10, 11 et 12 juin ici à la ferme de Ré pour. Euh, voilà, Peut-être que je viendrai deux ou trois fois boire un peu de cidre local. <rire> oui, bah avec plaisir. <rire> Merci Philippe. Merci.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio. Place des fêtes, le MAG sur la Tsugi Radio avec Antoine Dabrowski.
1: Euh, le Biche Festival donc on l'a dit les 10 et 11 et 12 juin euh, à la Ferme de l'Aigle euh, on retrouvera par exemple Ascendant Vierge Lully Vintrappe, 15-15, Roman ou Kaziki et si après tout ça vous n'êtes pas trop fatigué et eh ben vous pouvez descendre à Marseille puisque la Pride Marseille fait monter la pression euh, jusqu'à jusqu la marche qui est prévue elle le 2 juillet la, la marche des fiertés avec un gros programme pardon d'événements de conférences d'ateliers de projections point d'orgue de cette manifestation le Longchamp Pride Festival deux soirs de fête les 1er et 2 juillet au Parc Longchamp avec une programmation qu'on aurait pu signer Atsugi Radio, Mojé Frère, Rag, Barbara Butch ou, ou Abstraction Lions Drums pour ne citer que en duplex avec nous depuis le vieux port Noémie Pilas j'espère que je prononce bien ton nom euh, qui est donc la directrice artistique de la Pride Marseille bonjour Noémie
4: hello bonjour
1: alors on dit Pilas Ouais, ouais, ah super, Alors, normalement Stéphane devrait nous rejoindre, Stéphane Bernard qui est le président de la Pride Marseille, euh, cette Pride Marseille qui va donc s'étirer sur sur deux semaines, pourquoi avoir décidé de faire un, un festival, une, une manifestation qui dure aussi longtemps, il, il, euh, il faut marteler les messages un peu plus forts euh, à Marseille où c'était l'envie de cette année
4: euh, ça fait de nombreuses années que le milieu marseillais, en tout cas, nous propose beaucoup d'événements et euh, les acteurs ont envie de proposer des choses. Donc, euh, le résultat, c'est 50 événements, un festival qui dure deux jours, etc. C'est
1: etc. Euh, quoi le mot d'ordre que vous avez choisi pour cette édition 2022
4: C'est « Droit dans les yeux », c'est « regarder droit dans les yeux ceux qui nous offensent, les politiques, regarder droit dans les yeux son prochain ».
1: Euh, pourquoi pourquoi il y a ce besoin là de, de, de justement de regarder droit dans les yeux aujourd'hui euh, Noémie
4: ben C'est de rester fier, rester debout en tout cas et de, de continuer d'avancer pour nos droits, toujours de militer. Euh, je pense que c'est important et c'était ce qu'on avait envie de donner cette année comme image sur notre, notre, notre marche Il
1: euh, y a ce festival, donc j'ai dit on aurait pu signer la programmation, il hein. euh, y a encore des noms que vous allez annoncer que, que moi je sais pareil je l'ai signé aussi euh, et, et dans ce, ce site incroyable du Parc Longchamp que vous aviez déjà, déjà investi l'année dernière pour la Pride euh, c'est aussi une occasion de, de rendre au, au public marseillais euh, un moment de fête, un moment de partage en, en marge de, de, de la marge des fiertés. C'était ça l'envie de Pride Marseille
4: voilà, Notre envie, c'est de proposer un festival qui est gratuit le samedi, pour, qui est totalement inclusif pour, et solidaire pour que tout le monde puisse venir, tout le monde faire la fête euh, sans aucun risque de jugement, etc. Enfin, on y travaille, en tout cas d'avoir un mmh. événement en plus, possible, même si ce n'est pas atteignable. Euh, cette année, on a mis deux scènes. Une scène avec la programmation dont tu as parlé et une deuxième scène qui nous paraissait aussi très, très importante pour euh, les talents émergents, ceux qui jouent dans leur chambre, ceux qui jouent chez eux, ceux qui, ceux qui pourraient jouer à Tsugi des Radio, j'envoie <rire> des, des messages par ailleurs et encore merci de nous avoir invités. Euh, de talents émergents de, de la région PACA, euh, cette année il y a 15 artistes mm -hmm. euh, au total et on est très content de tous les recevoir.
1: Il euh, y a aussi dans, dans tout, tout ce début de festival qui va, cette, cette montée en, en puissance qui va arriver jusqu'à la marche du 2 juillet. Il y a aussi beaucoup d'événements, beaucoup d'ateliers notamment. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit mot de ces ateliers qui vont avoir lieu, Noémie
4: alors il y a 50 non. événements dans la Pride Week qui s'étend de, à, à deux semaines cette année donc il y a à peu près euh, 17 animations donc euh, c'est vrai que sur les 50 je ne vais pas pouvoir tout te détailler non, on a des animations des expos des spectacles comme euh, un, un comédie club euh, LGBT des conférences des soirées festives des soirées cruising des soirées sauna des soirées dans des boîtes de nuit le Nukankan, dans les bars mm -hmm. enfin tout le milieu marseillais tout le milieu communautaire en tout cas est investi cette année sur la Pride Marseille et on en est très fiers
1: il y a aussi à Marseille, c'est évidemment le, un des marqueurs de la ville depuis bien longtemps, depuis plusieurs millénaires, l'ouverture sur la Méditerranée. Et vous avez tenu aussi cette année avec Pride Marseille de, de, de cette, cette ouverture-là, de la voir, de dialoguer avec des organisations LGBTQIA+, de partout sur le partout méditerranéen. Comment ça va se traduire pendant cette Pride Week
4: alors, on va faire plusieurs conférences, mais notamment une le vendredi au Parc Monchamps. Alors, si, si, si mes souvenirs sont exacts, où on invite divers organisateurs de marches de fierté autour de la Méditerranée. Marseille, mmh. comme le l'indique, c'est un acteur important de la Méditerranée. Et on, il nous tient à cœur de soutenir nos homologues qui sont de l'autre côté, tout tout sur surtout sur sur pour toi. Voilà.
1: Ah, euh... Il y a, euh, c'est marrant parce qu'il y, y a quelques années euh, la communauté euh, LGBTQ de, de Marseille elle était peut-être un peu plus dispersée. Aujourd'hui qu'on sent qu'il y a une vraie énergie, il y a des scènes, il y a des collectifs, il y a des soirées, euh, il y a des lieux qui ont repris du poil de la bête, etc. Est-ce que euh, aujourd'hui la, la communauté LGBTQ à, à Marseille elle se porte bien et elle est elle, elle est nombreuse pour venir défendre euh, toutes les revendications propres à la marche des fiertés?
4: Ah bah, oui, on est très nombreux chaque année sur la marge des fiertés. On est passé peut-être de 10 000 à 30 000 ces dernières années, donc c'est beaucoup. Effectivement, on a de plus en plus de, de LGBT, de queer, de personnes qui viennent vivre à Marseille. Euh, la, la communauté, je dirais qu'elle se porte bien, mais on a encore beaucoup de choses à faire pour quand même marcher dans la rue main dans la main quand on est deux garçons, etc. C'est quand même... Ça, non
1: plus, euh... Ça reste un enjeu à Marseille. quoi ça reste
4: un enjeu,
1: bon En tout cas, merci beaucoup Noémie Pilas euh, d'avoir euh, pris le temps de venir nous euh, discuter avec nous bien. sur Tsugi Radio. On rappelle que la Pride Week, ça commence dès le 17 juin euh, à Marseille et euh, ça se prolonge voilà, jusqu'à la marche qui aura lieu le 2 juillet. Euh, je rappelle que vous allez pouvoir voir euh, par exemple Rack, Barbara Butch, Abstraction, pour ne citer que. Je crois qu'il y a Mila Dietrich aussi qui est, qui est programmée. Euh, et puis il y a Maud Jeffrey. Maud Jeffrey qui vient de sortir un album. L'album s'appelle Adastra. On va écouter un extrait C'est le tout nouveau single Un single qu'elle interprète avec Rebecca Warrior Ça s'appelle I Fall At 5, mode frais sur le player d'Atsugi Radio Je ne vois, je
5: ne vois plus que tout est blanc Quand je te touche, je sens quelque chose de différent Un air de fête, c'est profondément décevant Et reçois l'ordre d'être obligé d'être content
1: alors ça c'était Ascendant Vierge mais en fait voici maintenant bel et bien mot Jeffrey uh, featuring Rebecca Warrior i Fall at 5
5: Il y a quelque chose qui nous I'm one.
0: Tu.
1: Et en face de moi, il est là, il est revenu de la croisette, Olivier Forest. Bonjour Olivier.
6: Salut Antoine.
1: Alors, cette semaine, dans ta chronique écran cinéma série, on parle de David Bowie, on parle du chanteur Christophe, de quelques jours et quelques nuits à la 75e édition du Festival
6: de Cannes. Et oui, Antoine, alors écoute, cette année, Cannes, c'était le Festival Fame. Il hein. euh, <rire> y avait des documentaires sur Jerry Lee Lewis par Ethan Cohen, sur Diams, sur Bowie, sur Christophe, sans compter le Elvis de Baz Lurman. Alors, j'ai pas tout vu, bien sûr, mais j'avais envie de vous parler d'une sélection de quelques films.
1: Et pour commencer, Moon Age Daydream, un documentaire de Brett Morgan sur David Bowie.
6: Oui Antoine, alors le film était présenté en séance de minuit dans la grande salle lumière, sur le papier, rien que pour ce film, j'aurais pu aller à Cannes. Brett Morgan, on lui doit déjà, entre autres, le documentaire Kurt Cobain, Montage of Heck. Il avait commencé à travailler sur un projet de film avec Bowie en 2007 et à la mort de Bowie, l'estate de Bowie, donc les gens qui gèrent un peu son héritage artistique, ont accepté de lui céder 5 millions d'archives de David Bowie, des photos, des journaux, des wow. dessins, des films, des extraits. Et Brett Morgan s'est enfermé pendant 5 ans dans une salle de montage. Au risque de s'y perdre. Alors qu'est-ce qui ressort de, de ces années enfermées dans une salle de montage et de ces explorations Alors écoute, Bre Brett Morgan lui-même, il décrit son film comme une expérience immersive comme dans un planétarium. Et effectivement, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Donc en gros, ça donne un montage de 2h20, saturé d'images, de sound design en Dolby Atmos, d'images de synthèse, d'animation... C'est une sorte de voyage cosmique, kaleidoscopique, apocalyptique, avec un mash-up d'interviews de Bowie autour de l'art et de la création. Mmh. Il y a des archives et des passages extraordinaires, mais pour tout dire, je suis sorti de la projection un peu perplexe et légèrement sonnée. Si on est indulgent, on peut dire que c'est une tentative de faire un documentaire hors des canons classiques, et si on est méchant, on peut se dire que c'est 2h20 de Vigiling avec 5 millions d'archives de Bowie.
1: Les auditoristes feront un avis peut-être un peu plus tard. Ce qui ne t'a pas empêché quand même, Olivier, de te rendre à une rencontre avec Brett Morgan qui était organisée au lendemain de la projection.
6: Oui, parce que j'avais quand même envie d'en savoir plus, parce qu'il y a quand même quelque chose de très étrange dans ce film. Et pendant cette rencontre, Brett Morgan, il nous a appris qu'il avait fait une crise cardiaque en 2017, donc en train de faire le film, et qu'il avait passé cinq jours dans le coma. Et d'un coup, tout le film s'est éclairé pour moi. Oui. Tout ce voyage cosmique hanté par des bribes de voix de Bowie, ces questions sur la vie, la mort, la transcendance, en fait, ça m'a fait penser aux descriptions des Near Death experience. Mm. Tu sais, ces voyages mm. <coughs> où on frôle la mort et on voit défiler sa vie devant ses yeux. Donc bon, Cosmic Trip ou Bad Trip, pour l'instant, je ne tranche pas. J'irai le revoir quand il sortira dans les salles IMAX pour lesquelles il a été fait.
1: Autre film musical, cette année à Cannes, <coughs> Christophe Définitivement, un film de Dominique González-Foster et Ange Leccia. À la Corse. À la Corse ouais.
6: Oui, alors écoute, là aussi, moi je suis un grand fan de Christophe, alors j'attendais avec impatience l'unique projection qui était organisée sur le cinéma de la plage, qui est une gigantesque salle en plein air euh, sur la plage de Cannes. Alors Dominique González-Foster et Ange Leccia, ils viennent de l'art contemporain. Et ils accompagnent Christophe depuis son retour sur scène en 2002. Ils ont réalisé ses vidéos de scénographie, ses concerts, et ils ont accumulé des images pendant des années, sur scène, mais aussi en coulisses. Alors là non plus, on n'est
1: pas en face d'un documentaire classique euh, narratif. Hein.
6: Non, écoute, c'est plutôt une variation en bleu autour de Christophe. En bleu, forcément. Voilà, <rire> forcément. C'est un essai poétique, planant. Alors autant le documentaire sur Bowie il peut paraître boursouflé, chargé, et il laisse peu de place à la musique autant là il y a quelque chose de léger, de gracieux, euh, malgré la fragilité du dispositif. Pendant une heure et demie, on est pris dans des nappes de synthé, dans des halos de lumière, dans les mots de Christophe. C'est un film qui est fait de fragments, d'images fragiles, tremblantes, saturées. C'est très arty mais c'est aussi très tendre envers Christophe. Il y a une sorte de fascination bienveillante pour cet artiste unique. Alors on se dit que Christophe aurait sans doute aimé ce film mais je crois qu'il aurait surtout aimé ce moment suspendu sur la plage de la Croisette. Mmh. C'était une séance populaire, ouverte à toutes et tous. C'était une soirée un peu magique et qui à un moment a été illuminée par des drones qui dessinaient dans la nuit le visage d'Elvis wow. pour la soirée de Baz Luhrmann qui, qui se passait sur
1: une plage à côté. Et ça, c'est la magie de Cannes. Alors, euh, Chloé était l'invité en, en première partie de cette émission. On termine forcément cette virée cannoise sur une note de clubbing, Olivier. Voilà,
6: une petite note de clubbing. Alors, quand même, un petit crochet par des films. Hein. J'ai quand même eu deux autres petits coups de cœur Feu Follet de Joao Pedro Rodriguez à la quinzaine des réalisateurs. Le Monde dit que c'est une fantaisie musicale gay et post -colonial. pour moi j'ai trouvé que c'était un film surtout brillant d'intelligence, d'humour et d'inventivité visuelle et Grand Paris 2 et avec Martin Jova dans la sélection de l'acide la virée de deux fumeurs de pète à travers les zones pavillonnaires et l'architecture rétrofuturiste de l'île de France donc j'espère que j'aurai l'occasion d'y revenir au moment de leur sortie en salle mais je voulais terminer sur une petite note musicale parce qu'à Cannes, on ne danse pas toujours sur de la bonne musique. Oh, C'est le moins qu'on puisse dire. Donc un big up à Acide Arabe qui a enflammé la piste du silencio pour ma dernière soirée sur place. Alors les projections du lendemain matin ont été un peu compliqué. Ouais, mais
1: C'est ça qui est drôle. Voilà, mais <rire> la soirée
6: a été vraiment belle et voir des films et danser sur la bonne musique, franchement, en ce moment, ça fait du bien.
1: Donc on répète, Moon Age, Moon Age Daydream, Christophe, évidemment, Feu Follet, Grand Paris, c'était au programme de la 75 e édition du Festival de Cannes et ce sera bientôt sur tous nos écrans. Merci beaucoup, Olivier Forest. Merci Antoine, salut ouais. à tous. Le fémisme du jour, le retour de Phoenix est très attendu. Le Quatuor retrouve la scène ce week-end à Saint-Brieuc pour un rock à Wheel of Green et puis le 10 juin, ça sera les Nuits de Fourvière à Lyon. Et ils viennent de balancer un single tout chaud, tout beau qui s'appelle Alpha Zulu. Phoenix sur le player de la Tzougaradio.
5: the time some other day you're not closer to the start than to the
1: Avec Alpha Zulu sur la Tsugi Radio. Et tout de suite, on va retrouver en duplex notre rédactrice en chef de, du magazine Respect, du Média Respect. C'est Macha Binou, Bonjour, Macha.
0: Bonjour, Antoine. Euh,
1: ça fait plaisir de t'entendre à nouveau sur Tsugi Radio. Alors aujourd'hui, dans ta chronique, tu nous as trouvé un livre pour soigner nos traumatismes.
0: Et oui, la pandémie mondiale et la guerre en Ukraine nous rappellent avec violence que les expériences traumatiques font partie de la vie humaine. Dans son livre « Le guérissage », publié aux éditions Tana, la psychothérapeute marseillaise Marie Kayazzo, pardon, propose un chemin de guérison inspiré des sagesses autochtones d'Amérique du Nord pour sortir de la peur, apprendre de nos épreuves et mettre du sens dans notre vie. En 2015, les attentats de Paris l'ont fortement affectée. Alors que se débattait avec des angoisses terribles et un trouble anxieux généralisé, elle a découvert l'approche de Dominique Rankin, un chef héréditaire algoquin. C'est l'une des communautés autochtones du Québec. Au cours d'un stage organisé en France, qui lui a apporté une nouvelle compréhension de la guérison. Il partage un témoignage vibrant au sujet de la vie, du respect, du pardon et aussi de la guérison. L'expérience, je cite, « traumatique » peut devenir une source d'enseignement et une richesse s'il en accepte de ne plus avoir honte de ses émotions et de son vécu.
1: On parle beaucoup de résilience ou plutôt de guérissage dans ce livre
0: oui, et j'ai appris des choses Antoine, notamment notre capacité de résilience nous aide à faire face aux épreuves. C'est un outil qui peut conduire sur la voie de la guérison, mais ce n'est pas la guérison. La guérison, c'est l'accès à la paix intérieure après une expérience traumatique. L'autrice a identifié quatre étapes sur le chemin qui mène à cette paix qu'elle a appelée le guérissage. Nommer l'expérience, transformer son regard accepter son vécu et entrer dans la métamorphose. C'est un processus qui nous amène à traverser nos émotions, à prendre conscience de notre force et à donner du sens à ce, qu y en a, à ce qui n'a aucun sens. Beaucoup de personnes sont en quête de sens en ce moment, notamment depuis cette pandémie que nous avons eue depuis il y a deux ans. Et c'est tout à fait normal, nous dit-elle, la pandémie nous a ramenés à notre spiritualité. Nous pensions contrôler le monde et nous découvrons que le monde est inconstant, impermanent, instable. Cette prise de conscience questionne le sens que nous donnons à notre vie. C'est pour toutes ces raisons que de nombreuses personnes ont choisi de changer de travail, de déménager, afin de se reconnecter à des valeurs qui font sens. L'expérience traumatique nous pousse à nous questionner sur le sens de la vie. Elle nous pousse à traverser la peur, la colère, la tristesse, pour retrouver le flux de la vie et réaliser que nous pouvons être heureux à nouveau. Je vous engage vivement à lire ce bouquin, Le Guérissage, aux éditions Tana.
1: Euh, guérissage donc de Marie Kayadzo. Merci beaucoup, Macha euh, rédactrice en chef euh, du média Le Respect. On se retrouve dans 15 jours sur la Radio. Merci. Place des fêtes, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous jeudi prochain avec Darius. Darius qui viendra nous présenter son album Oasis. Merci à l'équipe de Tsugi Radio, Luc Leroy et Lucas Agulo. Dans quelques minutes, c'est Hercrank qui prend les platines en direct de La Folie L1 du Parc de la Villette alors que sort demain son nouvel EP Delighted sur Helios Records. Il sera le 17 à l'Apollo Festival en Normandie, le 18 à Sol Air, le 2 juillet au Tipeee à Avignon, le 16 juillet chez Mazette, le 28 à la Villa à La Grange à La Baule, le 30 chez Madame Loyal et tout de suite sur TsugiRadio.fr, on écoute French Crush, extrait de cette EP, le temps qu'il s'installe aux platines.